0: Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano. La Catedral de Friburgo conserva algunas de las vidrieras más impresionantes del medievo. Los vitrales fueron financiados en el siglo XIII por los gremios locales. En la esquina noroeste, junto al rosetón, está representado el equipo usado en la elaboración de cerveza. A la derecha puede verse con claridad un prezel, el pan típico alemán que tiene forma de lazo. Es un legado catedralicio de cerveceros y panaderos, dos gremios que en aquella época comenzaban a funcionar de forma independiente. Se separaron porque las legislaciones del momento estipularon el tipo de cereales que podía usar cada uno. Es la voz de Frederick Maytag III, Fritz para los amigos. Fritz pudo comprobar que la línea que separa a cerveceros y panaderos seguía siendo bastante difusa. Y lo comprobó 700 años después de la división oficial de aquellos dos gremios. Lo comprobó a 9.000 kilómetros de distancia. 9.000 kilómetros es el trecho que hay entre Friburgo y San Francisco. ¿Qué? En 1965, Frederick Fritz para los amigos se involucró en lo que muy probablemente fuera visto como una locura en el seno de su familia, en plena efervescencia hippie. Fritz era uno de los herederos de una importante fortuna acumulada por su bisabuelo gracias a los electrodomésticos, así que Fritz cogió su parte de la herencia y la invirtió en una cervecera ruinosa. Unos años antes, en el verano de 1956, durante su época de estudiante en Stanford, el joven Fritz vivía entusiasmado con la cerveza de la Anchor Brewing, de modo que cuando casi 10 años después se enteró de que la fábrica cerraba por quiebra, pensó en que ya no iba a poder volver a beber su marca favorita. Tuvo un impulso y aquel ímpetu fue el principio de la revolución cervecera moderna. Lo que Fritz encontró en Encore fue tan calamitoso que tardó 6 años en volver a producir cerveza resultaba que después de varias décadas de ausencia de inversión en la compañía el equipo estaba inservible pero además la situación financiera había sido tan dramática que en Aincor se habían visto obligados a usar ingredientes alternativos para producir cerveza entre esas opciones desesperadas estaba la levadura no tenían dinero para la levadura cervecera teniendo que recurrir a la que le cedía una panadería cercana ya ven de nuevo el nexo entre panaderos y cerveceros Años más tarde, Fritz explicó que lo que le impulsó a entrar en el negocio de la cerveza fue una mezcla de curiosidad e interés por una actividad con tanto carácter y con tanta historia. Sin duda, Encore la tenía. Aquella factoría estaba especializada en el primer estilo autóctono de los Estados Unidos. Fundada en 1896... ...Einkor había nacido a la sombra... ...de la fiebre del oro... ...que atrajo a miles de buscadores de fortuna... ...a California... ...muchos provenían de Europa... ...donde bebían lager... ...cerveza cuya elaboración allí era inviable... ...no se podía por el clima cálido californiano... ...así que jugando con diferentes técnicas... ...e ingredientes... ...los cerveceros locales lograron producir... ...una cerveza que contentaba... ...los paladares de los mineros... ...era una cerveza bastante refrescante... ...con una carbonatación tan elevada... ...que en el momento de abrir un barril... Lo que pasaba es que se generaba un sonido similar al del vapor a presión. En ese momento surgía una finísima espuma que recordaba al elemento gaseoso. Era la modalidad llamada Steam Beer, cerveza de vapor. Con la aparición de la refrigeración artificial, la Steam Beer fue perdiendo terreno. Después llegó la prohibición. La ley seca arrasó con buena parte de la industria cervecera estadounidense. Cuando se abolió la ley seca, entonces el mercado quedó en manos de un puñado de gigantes. El futuro no se presentaba nada halagüeño para Frit maytag pero hizo algo que los demás no hicieron. Sostuvo una determinación considerando que la única posibilidad era hacerlo de otro modo. Fried tenía claro que había espacio para productos en los que los ingredientes y los procesos tradicionales fuesen más importantes que la reducción de costes. En 1971, hace 50 años, Anchor Steam volvió al mercado. Inicialmente lo hizo en packs de cuatro botellas frente a los de seis habituales. No se puede hablar de un éxito fulgurante, pero poco a poco las ventas fueron creciendo. Steam consolidada, en la década de los 70 Fritz se dedicó a recuperar estilos desaparecidos y resucitó en Estados Unidos estilos como la Porter, la Christmas Beer o la Berly Wine, pero fue con el uso del lúpulo con lo que se ganó el apodo del padrino de la craft beer. Los lúpulos americanos cultivados en el Yakima Valley en el estado de Washington eran denostados por su carácter áspero. Luego estaba la ausencia de delicadeza en las variedades que se importaban de Alemania o la República Checa. En 1975 Fritz y su maestro cervecero Mark Carpenter pensaron que quizás podían convertir esos supuestos defectos en claras virtudes. Lo hicieron al mismo tiempo que recuperaban otro estilo desaparecido, la India Pale Ale, la IPA. En la receta de su Liberty Ale, Anchor usó una cantidad enorme de Cascade, una variedad de lúpulo que toma su nombre de la cadena montañosa frente a la costa del Pacífico. Liberty Ale fue un impacto para los consumidores. Al tratarse de una cerveza con un aroma y un sabor tan cítrico, floral y resinoso, claro, no dejaba indiferente a nadie. Por esa diferencia, inicialmente podía pensarse que no iba a gustar, pero una vez el consumidor se acostumbraba a su perfil, ya no había vuelta atrás. Aunque el Liberty Ale nunca fue etiquetada como IPA, sentó las bases de la versión moderna del estilo. Para muchos de los nuevos cerveceros estadounidenses supuso una epifanía, porque en ese momento tomaron conciencia de que en el mundo en el que acababan de entrar había un infinito campo de experimentación con ingredientes autóctonos. Carismático, enemigo de polémicas y siempre dispuesto a ayudar a otros colegas Fritz Meitak fue el pionero de la craft beer un inspirador para la última gran revolución que ha vivido la cerveza Una revolución que desde San Francisco se extendió por todo el planeta y todavía sigue muy viva cervecero a través de la historia donde descubriremos épocas momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza quizás con una estrella Galicia en la mano